0: Et confiance, crois en moi. Vos paupières sont lourdes, vous entrez en transe. Écoutez-moi, suivez-moi. Ce soir, on va parler d'hypnose. Mais si vous pensez que l'hypnose se limite au serpent K, suivez Cléora qui va vous éveiller à cette science et nous faire voyager dans l'inconscient. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs sur vos oreilles, nous vous invitons au voyage. Nous sommes le mercredi 29 septembre de l'an 2021. Bienvenue dans Podcast Science.
1: <rires> On
0: comptera je couperai. Euh, alors ce soir, nous, nous avons une table physique pour changer et des gens un peu partout. Alors euh, on va peut-être commencer par la table physique d'abord. Euh, à Paris, donc nous avons Johan. Salut Nous avons Topo. Hello Nous avons Claire. Coucou Et moi-même, donc avec beaucoup de fromage, de vin et euh, des terrines.
2: Et de croûtes de fromage abandonnées.
0: <rire> abandonnées par Dieu, Dieu. On ne, on ne citera pas qui. Euh, nous avons ensuite Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et Cléora depuis Père Duville. Hello à tous. Et je vais laisser donc Cléora présenter ce dossier sur l'hypnose.
3: Merci. Donc on va commencer tout doucement. Installez-vous confortablement parce qu'en cet épisode, on va voyager dans notre propre corps et notre propre esprit. De notre tête à nos pieds. Prenez une position confortable. Assise allongé ou debout en train de repasser ou en train de manger du fromage hein, comme vous voulez <rire> peu importe dans tous les cas vous n'avez plus le choix vous avez commencé l'épisode et vous allez suivre ma voix ça va être tranquille hein. je ne vais pas proprement parler vous hypnotiser je ne suis même pas formé vous pouvez garder votre euh, votre activité à côté surtout si vous conduisez hein, ne faites pas le fifou et restez concentré bien sûr l'idéal est que vous ne fassiez rien à côté que vous vous concentrez que vous sur ma seulement sur ma voix, en train de parler, le contenu de cet épisode et vous-même en train de l'écouter. Avant d'expliquer des choses, de vous donner des astuces ou d'expérimenter, j'aimerais d'abord que nous tous, auditeurs, membres de l'équipe et auditeurs en live, commencions d'abord par scanner sa position physique dans laquelle nous sommes actuellement. Est-ce la meilleure position Si vous ne savez pas, vous pouvez en essayer d'autres pour, pour que la position de votre corps soit la plus optimisée possible. Et que seuls les muscles nécessaires soient utilisés. Pensez à votre dos. J'espère qu'il n'est pas trop voûté. Pensez à vos jambes. Allez-y, faites vraiment l'effort de ressentir vos jambes. Déplacez votre attention sur vos jambes. Pensez à vos jambes. Ne sont-elles pas trop contractées Détendez-les. Et votre mâchoire alors Bordel Desserrez-la Relaxez-moi toute cette partie basse de votre visage. Ouais bah ouais, desserrez. Relâchez votre mâchoire, quitte à ce qu'elle tombe un peu plus bas. Là, ça va mieux <rire> Rien que ça, rien que cette simple expérience de se focaliser sur d'autres parties de son corps est un début de relaxation, un début vers une trance, un début vers un état hypnotique ou un état modifié de conscience. Et oui, en effet, pas la peine de se mettre dans un état absurde et caricatural. L'hypnose, ou quoi que ce soit qui s'en approche, c'est quelque chose de naturel. Non seulement tout le monde peut y accéder, mais encore mieux, tout le monde l'a déjà expérimenté. Je dirais même que chacun de nous l'expérimentons quotidiennement. Du coup, si vous ne savez pas, c'est un peu tous les jours que vous faites un peu d'hypnose. La plupart du temps, les personnes qui veulent faire comprendre au grand public utilisent l'expérience subjective du conducteur. Mais il faut avoir le permis pour ça. Donc on est littéralement en mode pilote automatique, quand on parcourt un trajet quotidien, l'habitude prend le dessus et nos pensées partent ailleurs. Quand on reprend nos esprits, on se rend compte alors que tout à coup, que mince, truc de dingue, je suis bientôt arrivé chez moi. Bah ça, c'est un état hypnotique. Donc, comme je l'ai dit, personnellement, j'aime pas trop cet exemple parce que ça parle pas à tout le monde, tout le monde n'a pas le permis, tout le monde ne conduit pas en mode automatique non plus. <rire> Encore heureux. Une autre illustration serait le fait d'être complètement absorbé par l'histoire d'un livre, d'une série ou d'un film, genre les Marvel ou d'une... <rire> Au point d'en perdre totalement la notion
0: <rire> Donc... Donc, pas d'une. Ah, c'est d'une. Pas <rire> <Ça>, les <allez>, marmelles.
3: <rire> C'est-à-dire d'être littéralement ailleurs, d'être littéralement absorbé par l'histoire, d'être absorbé. C'est une des dimensions principales de l'hypnose, l'absorption, où on est complètement focalisé, happé, par ce qui dévore toute notre attention. L'hypnose, c'est exactement ça. C'est focaliser son intention sur quelque chose de précis, au point d'en oublier les choses autour de nous. Une forte focalisation au point que lorsqu'on reprend nos esprits en se détachant du film, à la fin du film d'une par exemple, dans lequel on était totalement observé par exemple, on ressent, on ressent une certaine confusion, une certaine dissociation du genre « Ah oui c'est vrai, j'étais dans une salle de cinéma avec un corps, un corps d'ailleurs qui a faim, il faudra peut-être que je pense à manger un truc après le film. » Une dissociation entre d'un côté sur ce sur quoi votre attention est focalisée, et de l'autre, tous nos ressentis corporels et de l'environnement extérieur actuel. La dissociation est le deuxième élément principal de l'hypnose. Comme si on était divisé en deux, ouais, carrément, si on veut. Sans que ce soit pathologique, évidemment, hein, car tout le monde l'expérimente. Si vous m'écoutez très vaguement, tout en partant dans vos pensées et dans la lune, c'est déjà un état dissocié. Donc, absorption et dissociation, ce sont deux expériences subjectives qu'on décrit en état de transhypnotique comme si vous vous plongiez littéralement dans un monde ailleurs dans un bon bouquin ou l'univers d'un film ça donc c'est déjà un état hypnotique oui car encore une fois hein, l'hypnose n'est pas un état caricatural comme on voit à la télé hein. ce qu'on nous met sous les yeux c'est du spectaculaire sans aucun objectif à part nous faire divertir ou nous faire rigoler on doit différencier en fait deux grandes facettes de l'hypnose d'une part l'hypnose thérapeutique voire médicale plutôt avec un objectif derrière et de l'autre, l'hypnose de, de spectacle, pour simplement divertir. Malgré cette distinction, hein, quelle que soit l'hypnose, sur scène, pendant un film, ou durant une thérapie, ou, ou une anesthésie, hein, on est toujours conscient de notre état. Même si on part très loin au, de, de, au point de perdre la notion du temps et de notre environnement extérieur, donc je rappelle, car c'est une notion dont quel quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ne peut pas le deviner, hein, au, point, au, même, au moment présent, en état de trans même si on va très très loin, très en profondeur dans notre état de trance, on est toujours conscient de ce qui se passe. Même ceux qui font les foufous sur la scène, euh, sur l'hypnose de spectacle. Ainsi, l'hypnose, ce n'est pas non plus un état magique où on chante tout nu sur un nuage avec les petits oiseaux à nos pieds. Quoique, en théorie, ce soit possible de nous y visualiser, n'est-ce pas Être tout nu dans les nuages, rien que d'avoir prononcé la phrase. Vous vous y êtes imaginé ou pas <rire> Et si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rouge Je n'ai pas de y penser un hypnotiseur, hypnologue ou hypnothérapeute, peu importe le nom, il sait où il va et utilise ce genre de petites techniques à l'éléphant rose pour vous guider, et seulement pour vous guider. Il n'est pas là à donner des directives autoritaires comme au fin fond du 19e siècle. Car j'insiste, vous restez toujours conscient de votre état et de ce qui se passe. Vous restez toujours maître de votre comportement, maître de la façon dont vous vous comportez. Après, un peu moins de la façon dont vous pensez. Comme ici, si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, difficile de ne pas trop y penser. De fait, avec des jeux de langage, en utilisant des phrases simples, affirmatives et au présent comme ça, on peut facilement induire, proposer ou manipuler ce que vous pensez. C'est l'idée de la troisième caractéristique de l'hypnose. Donc, après l'absorption, la dissociation, on a là ce qu'on appelle la suggestibilité. Le fait de pouvoir imposer des suggestions. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette très simple illustration de vous, nu dans le ciel avec des éléphants c'est que le cerveau et notre corps ne connaissent pas la négativité, dans le sens qu'une phrase soit négative. Si je vous dis de ne pas cligner des yeux, ne clignez pas des yeux, pendant un court instant, vous allez y penser, et conscientiser le phénomène où vos paupières se ferment normalement inconsciemment. Tous ces genres d'événements où on focalise consciemment des petites choses normalement banales ou inconscientes a tendance à nous rendre confus, tel un éléphant rose dans le ciel. Et un état de confusion, c'est déjà le début d'une induction pour entrer en hypnose. Encore une même fois, je répète, l'état hypnotique n'est pas quelque chose qui est hors du commun ou hors de portée. C'est un état dont on est très certainement déjà tous expérimentés. Du coup... Si je vous fais une petite expérience pratique, là tout de suite, difficile de vous croire sur parole si vous êtes réellement en train d'expérimenter ou bien en train de simuler. Peut-être que vous-même, vous, vous ne savez même pas ce que c'est que le vivre et l'expérimenter. Pour les vérifier, en fait, l'idéal, serait de trouver un appareil pour objectivement le mesurer. On peut le faire en vous plaçant à tous sur la tête des petites électrodes pour enregistrer votre activité cérébrale. Ce dispositif s'appelle un EEG, un électroencéphalogramme. On vous en a déjà parlé avec Elea dans la roue libre autour du sommeil en l'épisode 448. C'est un casque d'électrodes qu'on pose sur la tête, tout bêtement. Et il est notamment utile pour distinguer votre attention, votre vigilance, et voir si vous dormez ou si vous êtes éveillé. Le G n'apporte que très peu bon, au niveau de la compréhension du fonctionnement cognitif. Hein, C'est juste quelque chose de surface. Il permet juste de mesurer des niveaux d'éveil en prenant en compte les remous de la surface de l'océan de neurones, en gros. Et tous ces remous électriques sont différents en fonction de si vous êtes endormi ou éveillé. En bref, l'EG permet d'objectiver par une mesure son niveau d'éveil. C'est le terme scientifique, son niveau d'éveil, ou on l'appelle aussi son niveau de vigilance. Et ce serait utile pour savoir si vous êtes en transe hypnotique. Car oui, l'hypnose, et de manière plus générale la transe, ou les états modifiés de conscience, c'est en gros une modification consciente de son niveau d'éveil ni du sommeil, ni de l'éveil, mais quelque chose de mixte entre les deux. Entre les deux, en fait. Du coup, pour bien comprendre ce qu'est l'hypnose, je dois vous parler d'éveil et de sommeil. Pour les passer en revue, je vais donc faire un petit décompte de trois, comme pour vous hypnotiser en gros. <rire> Au bout de trois, vous allez vous sentir bien, calme et reposé. Êtes-vous prêt Est-ce que je continue
2: oui, Cléo. Euh...
3: Je continue. Alors, je commence le décompte. 3. Vous êtes en état d'excitation intense. Vous n'avez pas entendu celle-là. Vous êtes tellement excité et impatient d'écouter ce que j'ai à vous dire que vous ne tenez plus en place. Bon, j'imagine hein, que j'exagère. Dans la vie réelle, ce stade d'hyper-excitation, on l'expérimente surtout en fin de journée. Quand on est dans le rouge, en gros. Quand on a les nerfs à vif. Quand, on... quand la colère peut monter à n'importe quel instant pour engueuler la moindre personne dans la rue, par exemple. Ou, voire, euh, quand vous êtes au bord des larmes, tellement que vous n'en pouvez plus. Ça, c'est un, un état d'excitation intense. Ça peut être aussi euh, un moment de fourrie, très aigu, très intense sur le moment, ou un état de panique immense, où la vague émotionnelle vous emporte sur son passage. Et en parlant de vague, en fait, on peut tout de suite reprendre notre analogie de l'océan avec le l'EG. En état d'excitation émotionnelle, vous êtes littéralement submergé par les événements. C'est la tempête. Vous buvez la tasse et subissez le mouvement généré par les événements. 3. Donc état d'excitation. 2. En ce deuxième niveau, finie la tempête. Vous êtes attentif à ce que je suis en train de dire sans être débordé par les événements. C'est l'état d'éveil le plus commun. L'océan cérébral, donc ce que mesure le G, est calme, avec des petites vaguelettes, très courtes, mais très nombreuses, partout sur la surface de l'eau, partout sur la surface de notre crâne où on mesure les activités normales. Ces petites vaguelettes désynchronisées, comme si on tapotait tout sur l'eau, à l'EG, à l'électroencéphalogramme, donc qui rend compte de l'activité électrique du cerveau, on appelle ça le rythme bêta, un rythme oscillatoire autour de 60 Hz. Donc on peut le mesurer objectivement grâce à ça. 3, 2, 1, mon décompte est bientôt terminé, vous commencez alors à mettre un petit peu du vôtre. En vous disant « Bon, c'est peut-être débile, mais tant qu'à faire, je vais essayer de me calmer, de me détendre, de me relaxer. » Vous devriez alors ressentir une chute de votre éveil. On appelle cet état l'éveil diffus. Comme si, au lieu d'être attentif à ce que je dis mot à mot, vous écoutez vaguement la mélodie de ma voix. Parfois, vous êtes dans la lune. Vous vous laissez divaguer par vos pensées. Elles vont et viennent. Pourquoi m'écouter, finalement pourquoi ne pas juste être là et faire acte de présence, acte de présence, sans y prêter attention Et plusieurs parties de votre corps semblent être d'accord, tout comme plusieurs neurones, comme si des petits groupes de neurones commençaient à faire une hola une électrique, une ola électrique, je dois dire, cest une hola électrique pour ne rien faire. C'est le début de la crève des neurones. Et ils font la manif et défilent par petits, petits groupes électriques. Sur notre, euh, sur notre analogie de l'océan, si on le reprend, ça se, re, ça se résume par des petites vagues davantage synchronisées et plus intenses, c'est-à-dire plus hautes en altitude. Comme si tous ensemble, on essayait de tapoter sur l'eau de manière synchronisée pour faire de plus grosses vagues au rythme de 10 Hz, de 10 vagues par seconde. A le G, à l'électroencéphalogramme, ce rythme électrique, on l'appelle le rythme alpha. Et il s'estompe dès qu'on reprend nos esprits, ou qu'on revient sur Terre, genre ah ouais, euh, il disait quoi déjà Donc, 3, état d'excitation. 2, éveil attentif. 1, éveil diffus. Nous arrivons.
2: Cléora, j'ai une question. Je peux te ben poser Ok, euh, ces trois états là d'excitation, de, ils viennent, c'est une classification qui vient directement des résultats de EEG de sur des patients ou c'est plus arbitraire Comment ça comment ça a été euh, ouais. établi
3: Ouais, ouais, c'est euh, c'est établi depuis les années 50. En fait, on sait ça qu'il y a il y a vraiment trois états comme ça euh, sur le sur le EEG qu'on qu'on arrive bien à démarquer pour différencier différents niveaux de vigilance, ce que j'appelle là des niveaux d'éveil.
2: Et du coup, ça se voit graphiquement sur le G et c'est comme ça qu'on a réussi à les classer. Voilà.
3: Par exemple, donc, euh, le premier, okay. l'état euh, de super excitation, c'est le, le ouais. bordel. C'est le bordel électrique, c'est n'importe quoi. L'éveil ouais. attentif, c'est quelque chose de plus régulier. Mais là, ce qu'on mesure, ce sont de faibles amplitudes. Mais avec un rythme oscillatoire autour de 60 Hz.
2: OK. Donc en fait, on voit des, des vagues électriques de. Qui serait une activité cérébrale. Exactement. Ok, d'accord. Okay.
3: Et plus on descend donc, euh, plus on, vers le sommeil, plus ces vagues électriques sont grosses, en gros. Plus le rythme est lent, mais plus les vagues sont énormes.
2: D'accord. Ok, avec euh, des, une grosse amplitude d'activité électrique. Ouais, voilà. Et on, et on a pigé pourquoi il y a ces, ces variations euh, d'activité électrique, ou c'est juste qu'on les décrit
3: alors, on l'a écrit. Après, il euh, y a des théories, mais ce n'est pas encore expliqué si, euh, vraiment. Il y a plusieurs théories. Si oui, si, je, je peux en parler à la fin. Si, si tu veux J'ai loupé ça. Parce que... À la fin, à la fin. <rire> ouais, sur le rôle du sommeil, en fait. Ça a un rôle, ça a un rôle dans ça. Ah, sommeil. ok,
2: d'accord. Ah, je pige. ok. Euh,
3: donc, du coup, là, on va petit à petit aller vers le sommeil, parce qu'on a vu les trois des, des états d'éveil état d'excitation. Deux, éveil attentif. Un, Éveil diffus, zéro, vous commencez à vous endormir. Donc en tapotant sur l'eau, on arrive tous ensemble petit à petit à se synchroniser pour faire donc de plus grosses vagues. Et par moment, même si ce n'est pas encore ça d'ailleurs, parce que ça ne tient pas sur la durée, c'est des grosses vagues ponctuelles. C'est ce qu'on appelle un rythme d'état. Il reste occasionnel et se mélange avec d'autres rythmes. Donc ce qu'on a vu avant, rythme bêta, alpha, enfin bref. C'est comme si on avait tous du mal à se synchroniser pour faire les plus grosses vagues possibles. Comme un... En fait, c'est comme un orchestre qui est en train de s'accorder. Au début, on est tous désaccordés, mais plus ça va, plus l'orchestre joue de manière synchrone une seule et belle note, une seule et belle grosse vague. Même chose durant l'endormissement, de ce qu'on observe à l'EEG. Plus ça va, plus les, plus les vagues sont grosses. Du rythme des... donc Le rythme θ devient plus accordé et synchronisé. Il s'installe au profit d'autres de... rythmes. Donc... Donc, euh, l'endormissement, c'est déjà le début du sommeil léger. C'est la fameuse phase, en fait, entre la phase de veille et le sommeil, où vous, vous, où vous dites, en fait, à votre ami, en train de piquer du nez, eh, euh, tu dors ?» Et puis, il vous répond, euh, « ah, 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 Non, non, je ne dors pas. » C'est cette fameuse cette <rire> phase-là entre veille et sommeil. On croit être encore éveillé, mais finalement, euh, tu dors un peu quand même. <rire> Ensuite, on passe au niveau moins –1 au niveau du sommeil. Une fois endormi, nous passons donc d'un état d'éveil à un état à notre tête de sommeil. Jusque-là, je vous apprends rien. Donc on passe au niveau en dessous, au niveau moins sain. Bienvenue dans les profondeurs. Après quelques minutes d'endormissement, le rythme tétat de 5 grosses vagues par seconde est enfin installé sur la durée, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là. On dort. C'est un état qui n'est pas très loin de la surface et de l'éveil. Un bruit qui nous alerte qui nous alerte ou quelqu'un qui appelle notre prénom et ça nous réveille. Ainsi, notre cerveau ne dort pas totalement Il est toujours réceptif à un cri, une alarme ou un appel. Quand on dort, l'activité électrique cérébrale observée par le G n'est donc pas plat. Ça c'est quelque chose que, bon, qu'il faut garder en tête aussi. Sinon, ce serait la mort cérébrale, à vrai dire. Durant le sommeil, l'océan n'est pas calme. L'océan de neurones n'est pas calme. Au contraire, ça bouge bien là-dedans. Il y a de grosses vagues synchronisées de grosses ondes lentes, tel l'océan qui s'échoue sur les côtes à coups de vagues synchronisées. Imaginez-vous sur la plage, détendu, reposé, assis ou allongé, en train de contempler les vagues s'échouer. Le bruit régulier des vagues est reposant, calme, à en être hypnotisé. Telle de grandes et lentes inspirations. Et expiration qui s'amplifie au fur et à mesure
0: que notre sommeil soit profond. Cléora, j'ai une question. Euh, j'ai lu un, un papier il n'y a pas longtemps qui disait qu'on pouvait rêver aussi pendant cette phase. Alors, est-ce que tu en sais plus ou pas Le Parce que tu sais, parfois quand on vient de s'endormir, on, on, on rêve un peu des choses et apparemment... Euh, ouais, ils qui... se sont rendus compte qu'en fait le, le rêve c'était pas uniquement dans le sommeil paradoxal
3: ou ouais. Est -ce que tu... Les études actuelles montrent que le rêve on peut rêver n'importe quand en fait. <rire> on rêve majoritairement pendant le sommeil paradoxal. Ça, on croyait avant qu'on rêvait uniquement pendant le sommeil paradoxal, voilà. Ouais. Et maintenant on sait qu'on rêve un peu tout le temps, mais majoritairement pendant le sommeil ouais. paradoxal a priori. Mais c'est vrai qu'on peut rêver n'importe
0: okay. quand. Ouais, Même là-dedans. Okay,
3: donc, une fois le sommeil léger passé, on a le dernier stade. Donc, bienvenue au dernier sous-sol. Au niveau moins 2, plus profond, tu meurs. C'est le sommeil profond. Enfin, plus profond, en fait, Plus tu es dans le coma. Bon. À ce niveau-là, les vagues du rythme θ prennent les amplitudes énormes au rythme de 2 ou 3 par seconde. On l'appelle le rythme delta, du coup. La physiologie du corps est diminuée, sa température, le fonctionnement des organes, même aussi notre propre conscience. L'une des méthodes pour évaluer la profondeur du sommeil est de générer un bip sonore à l'oreille du dormeur. Une méthode, je vous l'accorde, horrible, hein, se faire réveiller à n'importe quel moment, on sait que c'est loin d'être désagréable, c'est loin d'être agréable plutôt. Si une faible intensité sonore suffit pour le réveiller, on sait que c'est en sommeil léger. Si par contre il faut une cornes de brume, vous vous êtes là, ou des trompettes pour le réveiller, ça veut dire que, bon, notre dormeur en écrase sévère en sommeil du plus profond. Donc, pour faire simple, mi bout à bout, sur une nuit complète, le sommeil profond occupe environ, ah, je vais prendre des grosses cases, environ 25% de notre temps. Et le sommeil léger, donc, y compris l'endormissement, occupe 50% de notre sommeil total. Donc 25 plus 50, ça ne fait pas 100, et il reste un dernier état de sommeil qu'on vient de parler qui occupe environ les 25% restants euh, cet état donc c'est le sommeil paradoxal c'est un état où on est, on est endormi mais avec un électroencéphalogramme comme si on était éveillé en fait tous nos corps est endormi mais on y mesure le fameux rythme bêta où on tapote tout sur l'eau vite, vite 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 à 60 hertz à 60 petites vagues par seconde genre tu dors toujours mais pas ton cerveau le cerveau, lui, est en plein éveil, comme s'il était concentré sur quelque chose. Donc c'est ça le fameux dit sommeil paradoxal. Paradoxal parce que tu dors, mais pas ton cerveau. Et si vous vous réveillez à ce moment-là, la plupart du temps, c'est ça qu'on dit quand qu'on quand on... qu qu rêve, on est déçu en se disant « Mais mais pourquoi je suis réveillé là J'étais en plein scénario de Western dans l'espace pour défendre nos amis les plantes, des vampires suceurs de chlorophylle ?» Ah ouais. Donc oui, c'est à ce moment-là qu'on rêve le plus souvent. Euh, comme si notre cerveau simulait sa petite vie tranquille sans nous en fait, tout seul, sans que notre corps, notre conscience soit là, au point d'activer les aires sensorielles et même les aires motrices cérébrales. Genre mon cerveau, en, en sommeil paradoxal, peut activer les fonctions motrices pour sprinter à 100 mètres tout en nageant. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça sans activer les muscles, bien sûr. Sans activer les muscles de mon corps, car mon corps est en mode bloqué. On appelle ça l'atonie musculaire. Bah oui. Imaginez-vous si votre corps se mettait à bouger alors que vous êtes complètement déconnecté de la, de la réalité. D'ailleurs, c'est pas, so, pas le somnambulisme, ça, d'ailleurs Eh bah, bien, j'y viens. Si c'est le cas, <rire> si la motricité de notre corps est débloquée pendant le sommeil paradoxal, ça ne s'appelle pas le somnambulisme. On, ah. appelle ça, on appelle ça plus un trouble comportemental au sommeil paradoxal. Enfin, c'est une pathologie très, très, très rare. Le somnambulisme, lui, euh, c'est une parasomnie bien plus une hein, qu'on peut rencontrer souvent chez les enfants d'ailleurs, et se déroule durant, lui, le sommeil lent, ou avec les ondes très lentes et les grosses vagues. Donc pas pendant le sommeil paradoxal. Ou durant ce stade, donc, on est en totale atonie musculaire. Le sommeil paradoxal, c'est bloqué. Mot euh, la moteur bloqué. <rire> mmh. Le corps, il ne bouge plus. Toutefois, donc, euh, pour être plus précis, par exemple, enfin pour être plus précis sur le sommeil paradoxal, hein, en réalité, pas tout, tout, toute la motricité n'est bloquée. On a toujours les yeux qui bougent, en fait, par de rapides mouvements. C'est le fameux euh, « rapid eye movement » qu'on appelle ça en anglais. C'est d'ailleurs un très bel indicateur du sommeil paradoxal. Alors que nos yeux ne bougent pas pendant le sommeil lent, avec les ondes lentes du sommeil profond, durant le sommeil paradoxal, c'est la boîte de nuit sous nos paupières, en fait. <rire> voilà, donc le décompte est terminé. On a fait tous nos niveaux d'éveil, là. On a fait euh, donc, de l'éveil au sommeil, hyper-excitation, Éveil attentif, éveil diffus, endormissement et sommeil léger, euh, sommeil profond avec les ondes lentes et le sommeil paradoxal, qui est paradoxal parce que notre corps et nous-mêmes, notre conscience est endormie, mais notre cerveau fait sa vie de son côté comme s'il était en plein éveil. L'état hypnotique, lui, est tout aussi naturel que tous ces niveaux d'éveil. Ils peuvent partir, revenir, s'enchaîner ou faire des boucles entre eux, et plus particulièrement durant le sommeil où il y a l'idée de cycles en fait. Un cycle qui dure en moyenne entre 90 et 110 minutes et se reproduit on va dire quatre ou cinq fois au cours de la nuit. Le tout peut être dessiné sur une feuille en fait et en fait euh, plus le, sur une feuille ou plus le sommeil prouve ouais le tout peut être dessiné sur une feuille qu'on appelle un hypnogramme où plus le sommeil est profond, plus on descend en profondeur sur le graphique. Euh, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que les ondes
1: s'appellent comme ça Parce que si les ont découvertes dans le désordre, parce que ça commence par les, les ondes ça alpha, delta ouais t'as
2: ouais. euh, l'archiviste la être... là t'as Joanne qui est un petit peu en panique, <rire> c'est pas dans le bon ordre
3: euh, non je vais chez <rire> ouais, <t> euh, <rire> j'avais mis une image dans le back d'ailleurs avec qui résumait un peu tout ça euh, tout ce qui est bêta, alpha, delta mais ouais, euh, à mon avis ça doit être en lien avec euh, l'ordre des découvertes euh, parce qu'on a aussi une onde gamma qu'on qu on a décrite assez récemment. Enfin récemment, ça fait quand même plusieurs années. Parce qu'on a la bêta, alpha, delta et le théta est entre les deux. Qui a un peu... Oui, ouais, me... ouais, qui est un peu une, une onde un peu bâtarde entre les deux en gros. Peu... Je vais dire, ça me
1: gêne. Ça me gêne.
3: Ouais. <rire> en fait, ça suit l'historique de la science, la découverte. Mais oui, moi aussi, ça m'a gêné quand j'ai écrit oui. ça.
0: Ça va aller, Joël.
2: Repense à tes étoiles.
0: Qui ne sont pas arrangées, d'ailleurs.
3: Ah, j'avoue. Alpha du centaure, A, B, A, A, E. Il okay. ah, y en a qui ont suivi. Hein. Donc, euh, j'étais au niveau du sommeil, donc... Alors, dans plusieurs sommeil, on, on distingue plusieurs cycles. Dans un cycle, chaque niveau du sommeil n'est cependant, cependant pas représenté de manière régulière et équilibrée. En fait, si on partageait les proportions de tous ces niveaux de sommeil sur un camembert, chacun ne prendrait pas des morceaux égaux. Plus complexe encore, en fait, les proportions varient en fonction du nombre de cycles précédés et en fonction aussi de l'âge. En fait, ce que, ce que je veux juste souligner là, c'est juste que le sommeil n'est pas un bloc complet, unique, où on fait dodo. Ça évolue avec le temps. Au sein même d'une nuit, le sort de cycle irrégulier alterne entre un sommeil lent, donc celui avec des sondes lentes et les grosses vagues lentes, et un sommeil paradoxal, où le cerveau fait des bonds comme s'il était éveillé. Des fois, il y a même des réveils ponctuels. Et tout ça, donc, parmi le cycle du sommeil. C'est-à-dire que, durant la nuit, où l'on pense dormir que d'un seul bloc, et qu'on appelle le sommeil pour le cerveau, lui, il ne dort pas tout le temps. Petit 1. Des fois, il fait sa vie tout seul dans son coin, le petit, euh, petit euh, marsouin, alors qu'on est toujours en plein sommeil paradoxal. Petit 2, et des fois, on est carrément éveillé de manière ponctuelle durant le sommeil, mais on s'en souvient même pas, c'est des micro-éveils durant notre sommeil. Et c'est tout à fait normal. Il y a même certains neurobiologistes qui affirment que, que se réveiller dix fois par nuit est de la qualité d'un bon dormeur. Tout le monde se réveille durant la nuit, même toi, même vous, même moi. Mais vous, vous vous en souvenez, vous, de ces micro-réveils Moi, la plupart du temps, non, en tout cas.
1: Moi, j'habite en face d'un hôpital, donc oui, je, je sais qu'il y a des ambulances qui passent, <rire> je m'en rappelle.
2: Et moi, cette nuit, il fallait que je me mouche assez régulièrement, donc je voyais, je, 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 je voyais parce que sinon, après, il y avait de la morphe qui coulait. Donc ah ouais. tu un avais une
0: action motrice qui était demandée euh, aussi après-derrière.
2: Ouais. et du coup, je regardais l'heure pour me dire, ah ben putain, j'ai encore deux heures à subir ça.
0: <rire> et ben moi, j'ai une montre de sport qui, en fait, enregistre mon sommeil. Alors, je crois que ça se base sur les mouvements et je suis en train de regarder les petits graphiques des nuits précédentes. J'ai des phases sommeil profond. Des petites phases de réveil, là par exemple, le 26 septembre, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, quand même. Et, euh, et j'en ai en moyenne à peu près ça, toujours 6 ah. phases de, de réveil.
2: Et la nuit dernière, elle est sortie elle a fait un jogging carrément.
0: Voilà, j'ai couru autour de chez moi, non, et j'ai des phases de sommeil profond et des phases de sommeil plus léger. Voilà, ouais. alors je sais pas comment ça fonctionne, je crois que ça se base sur la fréquence cardiaque aussi.
3: oui hum. sûrement, oui. La physiologie, euh, tous les... Presque toutes les caractéristiques physiologiques sont assez liées avec le sommeil. On peut le voir direct, ouais.
2: Donc, Et donc tu... Ce que tu dis, c'est qu'en état d'hypnose, on aurait ces, ces, ces cycles similaires, ça
3: Non. Là, ce que je veux souligner, c'est les micro-réveils, justement. Donc, Alexa, tu disais ouais. que tu avais beaucoup de micro-réveils. Est-ce que tu t'en souviens, toi, consciemment ouais. non, si. ouais, non, je ne m'en
0: souviens pas. Globalement, la plupart du temps, je ne pense pas.
3: Donc, ça veut dire que, du coup, on
0: peut être éveillé,
3: mais sans être conscient de l'être. C'est là d'où je veux en venir. Sans mort. être
2: conscient ou sans souvenir de l'être ouais.
3: ah. Est-ce que, est que tu vois une différence
1: Oui, je <rire> <rire> ben, 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 en, en prenant des états. Moi, ça m'est ça, ça arrivé d'avoir des états où tu, tu es conscient sur le moment, mais tu t'en souviens plus le lendemain. <rire>
0: <Voilà>. <rire> On, On toujours
1: bah, de... Je euh, euh,
0: une différence
2: en ouais, fait moi aussi, tu en vois, souvenir. par exemple, il y a des fois où j'ai fait cours et euh, je ne m'en souviens pas, mais je pense que j'étais conscient devant mes étudiants, tu vois. Donc. Euh, mais tout ça pour
3: tout ça pour dire que on a bien la, la conscience qu'il y a un état qu'on arrive à mettre des mots dessus qu'on arrive à s'en souvenir qu'on arrive à avoir une certaine mémoire sémantique dessus il y a un lien entre les deux
2: oh, bref. Ah donc quand on s'en souvient quand on s'en souvient absolument pas c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on était conscient c'est ça <rires> plus,
0: ça veut dire que je fais beaucoup d'heures de travail en n'étant pas consciente
3: <rire> non en fait là tout, tout ce que je veux souligner c'est qu'on peut être éveillé sans être conscient de l'être parce que si micro réveille, euh, à, à, à moins que ce soit une forte ambulance qui passe à côté de chez toi ou alors qu'elle en, a envie de te moucher, donc il faut que tu bouges, il faut que tu cherches un mouchoir, il faut que tu souffles dans le machin, etc. Normalement, tu n'es pas, pas trop conscient durant ces moments-là. Tu es tellement fatigué que tu te rendors assez rapidement.
2: Mais ça, ça a été documenté justement. On était capable de voir la différence par rapport à ces phases d'éveil, genre pseudo-éveil, par rapport à du vrai éveil euh, tel que tu ne l'as dit tout à l'heure.
3: Alors, j'y viens tout doucement.
2: Ok, je suis désolé, je, je, ah, dirais, euh, je te spoil complètement tout. Euh,
3: donc, oui, on peut être éveillé sans être conscient de l'être, et inversement, on peut être endormi tout en étant conscient de l'être. Jusque-là, est-ce que ça vous plaît euh,
2: Je crois qu'on avait fait une émission avec euh, Xil sur les, euh, rêve, les rêves lucides. Les rêves lucides
3: Ah, bah, c'est une forme ouais. d'hypnose, presque, ouais. Ah, d'accord. Donc, le fait d'être endormi tout en étant conscient de l'être, comme les rêves lucides, c'est un peu le cas pour l'hypnose. Si on mesure l'activité électrique cérébrale de surface de quelqu'un hypnotisé, c'est comme s'il était endormi. Donc, on observe des ondes alpha, voire les amples et lentes ondes θ du sommeil profond. Mais tout en étant conscient. Donc, ça veut dire qu'on a bien l'idée que notre corps dort mais nous, on est conscients. Il y a un truc dissonant là-dedans. Donc pour mieux comprendre le phénomène, on doit donc introduire une sorte de nouvelle variable, un truc bizarre, une nouvelle caractéristique de notre état qu'on pourrait appeler le niveau de conscience. Parce que jusque-là, on a, on a décrit tous les niveaux d'éveil, donc de l'éveil au sommeil, et là, on introduirait donc une sorte de nouvelle caractéristique qu'on appellerait le niveau de conscience qui ne, qui ne se supposerait pas euh, immédiatement au niveau d'éveil. Donc, si je recommence mes analogies des niveaux d'éveil, en intégrant petit à petit cette nouvelle variable qui est le niveau de conscience. Euh... Alors d'abord, j'insiste sur ce point hein, parce que c'est vraiment ma transition pour vous parler d'hypnose. Il est mieux de définir ce que c'est. Donc, pour vous reprendre, on va reprendre toutes les analogies avec euh, l'océan. Donc, ça va voir. Hein. On, va on va se détendre. Je peux juste arrêter parce qu'il y a un -y. témoignage
1: qui va parfaitement dedans. Il y a Juliette qui vient manger de la chatroube et qui dit qu'elle nous écoute en s'endormant et qui, du coup, elle a des, des moments de réveil pendant la nuit où elle nous entend nous et donc elle se souvient de certains passages.
3: <rire> C'est Elle ça, ça me fait des rêves bizarres bizarre mais... où j'ai l'impression de comprendre des concepts scientifiques. <rire> bah, C'est en étant de trans qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Quand on apprend beaucoup de choses surréalistes, qu'on qu associe ouais, des oui. trucs assez bizarres, et on se dit, ah, en fait, c'est tout simple. <rire> donc là, je vais juste recommencer nos analogies depuis le début pour reprendre tout depuis le début mais euh, en intégrant petit à petit le, le, la, la nouvelle caractéristique, ce que, que j'appelle le niveau de conscience. Donc, petit à petit. Euh, donc, imaginez la scène, détendez-vous, et imaginez une étendue d'eau illimitée. C'est l'océan. Vous voyez la surface de l'eau du dessus. Comme si vous étiez en vision d'hélicoptère. Du ciel, vous observez cet océan qui représente, bah, à vous-même, en fait. Votre état actuel, qu'il soit neuronal ou émotionnel. Peu importe. C'est une représentation de votre état interne. De là-haut, en hélicoptère, vous êtes l'observateur extérieur de vous-même. Par analogie, c'est l'EG, l'électroencéphalogramme, qui scanne la surface de l'océan. Neuronal. Un océan de micro chaotiques, c'est que vous êtes en état d'éveil. Un océan faisant de grosses vagues synchronisées, c'est que vous êtes en état de sommeil lent. Ça, c'est pour mesurer de l'extérieur. La première analogie avec le EG donc. Mais si l'océan vous représente vous, votre propre état interne, vous n'êtes pas un hélicoptère extérieur au phénomène donc. Vous êtes l'océan lui-même. Vous baignez dedans. Une deuxième analogie pour représenter les niveaux d'éveil est l'analogie des profondeurs, du baigneur que vous êtes parmi l'océan. Vous n'êtes plus un hélicoptère extérieur, vous êtes cette fois-ci un baigneur. À la surface de l'océan, vous êtes éveillé et plus vous coulez, plus vous vous endormez en profondeur. Le sommeil profond serait alors bas, aux profondeurs de l'océan. Jusque-là, ça va l'analogie mmh. Oui. Et ensuite, on va une dernière fois compléter cette analogie en rajoutant la nouvelle dimension, la nouvelle variable pour vous faire comprendre ce que j'appelle le niveau de conscience et en quoi elle est différente du niveau d'éveil. Donc, en plus du niveau d'éveil qu'on a détaillé jusque-là, j'y ajoute cette nouvelle variable. Cette nouvelle dimension à prendre en compte, c'est si nous, en tant que plongeurs, avons notre lampe frontale allumée. Plus notre lampe frontale éclaire l'océan, plus nous sommes conscients de ce qui se passe devant. Autrement dit, ce qui est éclairé, ce, ce qui est éclairé, est ce dont on est conscient. Et tout ce qui n'est pas éclairé est ce, ce dont, dont on est inconscient, comme les phares d'une voiture en pleine nuit, si vous voulez. On ne voit que devant soi. Le reste, on n'en a aucune idée. Pour quitter l'analogie maintenant et translater ça dans le monde réel, avoir un niveau de conscience nul, c'est-à-dire de zéro, on n'a aucune conscience, être totalement inconscient, c'est-à-dire que la lampe, la lampe frontale est éteinte. Ça équivaut au sommeil profond. Au sommet profond, on est totalement inconscient. Lorsque ah alors est... attends,
2: pour que ça marche, on est d'accord que là, on est dans l'océan, il fait nuit. Hein. Oui, il, il fait tout oui, totalement okay. noir.
3: Donc lorsque... Très <rire> important. <Ouais>. Donc, là... <rire> Donc lorsque vous êtes tout au fond de l'eau, dans le noir, et que l'océan vous berce de ces ondes lentes, c'est à ce moment-là que vous êtes au sommet profond et que votre niveau d'éveil en fait, est au plus bas. Et aussi que votre niveau de conscience est au plus bas. Donc que, votre... que vous n'y voyez rien, que vous êtes totalement inconscient. Encore une okay. fois,
2: oui J'ai dit ok, je te suis. Okay.
3: <rire> Encore une fois, même à un niveau de conscience et à un niveau d'éveil au plus bas, les signaux cérébraux ne sont toutefois pas plats, hein. sinon c'est la mort cérébrale. Au repos, le cerveau est toujours actif, même au plus bas et au, au sommeil le plus profond possible. Et même davantage dans certaines régions cérébrales par rapport à si on était actif même. En gros, ce que je veux dire, c'est que comme si... C'est comme si on éteignait votre la télévision en fait. Le bouton veille de votre écran s'allume. T'as l'écran qui s'éteint, mais t'as le bouton veille qui s'allume. T'as un autre réseau qui s'allume en état euh, de repos. Ce réseau neuronal est justement appelé le mode par défaut. C'est le fameux bouton veille où on s'isole de notre environnement pour se centrer sur, nos, sur, une, sur une sorte d'introspection en gros.
2: Donc ça, c'est euh, l'activité, on va dire, électrique minimum qui est assurée par euh, un réseau neuronal, quoi qu'il arrive, quoi ça Voilà. Et quand donc on fait... la su... Si j'ai bien suivi ton analogie, c'est la surface de l'eau, ce qui se passe à la surface de l'eau.
3: Alors justement, non, c'est au plus bas. C'est quand on est au Merde. plus profond de, de soi, quand on est au mode euh, passif le plus possible. Le plus possible. Et bon, j'y viens donc, Et bien, pour tous les états proches du coma, D'accord, et on ne sait pas, ou on ne sait pas trop si la personne est consciente justement. Vérifier l'activité la, de ces zones cérébrales, donc du mode du réseau par défaut, permet de trancher si la personne retrouvera justement un bon niveau de conscience à la sortie du coma, par exemple. Donc c'est vraiment un un mode qui est par défaut, qui est même au niveau du coma le, le plus profond. S'il n'est pas là, ça veut dire que si la personne se réveille euh, après son coma, il va peut-être pas être très conscient. Ça va? Donc ce que je vous écris là ne sort pas de nulle part. C'est pas moi qui l'invente. Cette distinction entre niveau de conscience et niveau d'éveil est notamment développée par les équipes de chercheurs belges de l'université de Liège autour du neurologue Steven Lorraise et de la médecin anesthésiste Marie-Elisabeth Femmonville. La plupart du temps, niveau d'éveil et niveau de conscience semblent aller de pair, de manière linéaire. C'est-à-dire que si l'un est allumé, l'autre aussi. Et si l'un s'éteint, l'autre aussi. Malgré tout, certains états sortent de cette linéarité, où niveau d'éveil et niveau de conscience niveau conscience ne semblent pas se superposer, comme lors de l'hypnose, justement. C'est pourquoi on devrait peut-être laisser pareil pour mieux comprendre et expliquer le phénomène. Donc, ces états qui sortent de cette linéarité, où niveau de conscience et niveau d'éveil ne semblent pas se superposer, donc qui sont linéaires, il y en a deux, telles deux variables qu'on peut combiner. Première situation, on peut être inconscient alors que notre corps est tout à fait éveillé. Donc niveau de conscience égale minimum, mais niveau d'éveil égale maximum. C'est le cas notamment des personnes en état végétatif et des personnes en état de conscience minimale. Ce sont des deux faibles niveaux de conscience, mais avec un niveau d'éveil élevé. En gros, le corps est là, il est réveillé, il a même des cycles de de sommeil et d'éveil, mais le regard de la personne semble totalement perdu dans le vide.
2: Oui, donc, complètement bourré, là.
3: Bah, être bourré, c'est être en transe également. C'est Il y a une okay. histoire de transe aussi. Mais voyez ouais, être le regard dans le vide, si je te vois, ça va te chercher
2: C'est ça, ça m'a évoqué ça tout de suite.
3: Mmh. Ainsi, ah, donc, on peut être plus ou moins conscient tout en étant éveillé. Qu'on soit bourré, dans le coma ou en transe hypnotique, peu importe. Pensez à nos micro-réveils aussi pendant le sommeil. Ça se passe quasiment chaque nuit et pourtant on en est totalement inconscient. Et à l'extrême, on a par exemple le somnambulisme. Le corps est là, il bouge tout seul, mais il n'y a personne dedans pour en être conscient. Genre, tu as tout ton propre corps qui fait sa petite vie tout seul sans qu'on en soit aux commandes. Tout ça, ce sont des exemples qui appuient cette théorie des deux variables bien séparées, entre d'un côté un niveau d'éveil biologique, du système nerveux prêt à réagir à un stimulus, et de l'autre, un niveau de conscience, si on est conscient d'être là, une conscience de soi, en se représentant clairement de ce qui se passe autour de, euh, autour de nous et au sein de nous. Seconde situation, parce qu'on a vu d'abord on a, on a que euh, niveau de conscience égale minimum, mais niveau d'éveil égale maximum, c'est-à-dire le somnambulisme et la seconde situation, on peut être conscient alors que notre corps dort encore. Être conscient de dormir. Si on veut, c'est l'opposé du somnambule. Donc, niveau de conscience égale maximum et niveau d'éveil égale minimum. C'est le cas dans de nombreuses expériences subjectives qu'on regroupe sous la fameuse expression très vague d'état modifié de conscience. Donc là-dedans, on a la méditation, l'hypnose, les rêves lucides, l'étrange chamaniques, les expériences de mort imminente, de mort imminente. Euh, dans un certain sens aussi, on a les hallucinations, les expériences psychédéliques, sous l'influence d'une substance, donc l'alcool, euh, toute drogue, etc., etc. On aura même un shoot à l'hormone, genre l'extase, l'orgasme, et même sûrement d'autres expériences mystiques et subjectives dont on génère l'expérience. Tout ça, c'est l'ordre d'état modifié de conscience, donc presque des trans, si on veut. Et donc, j'y viens. Sous-hypnose, c'est vraiment ce qu'on observe objectivement. Une fois hypnotisé, le l'EEG, donc je reviens, l'électroencéphalogramme qui mesure l'océan électrique à la surface de notre crâne, dessine des ondes alpha, en transe légère. Pour rappel, cela équivaut à l'éveil comme si on était réveillé vite fait. Ou nos pensées partent ailleurs et que nous sommes dans la Lune. C'est-à-dire que nous sommes totalement détendus et relaxés. C'est un état de rêverie, mais toujours éveillé. Et si on a approfondi la transe, c'est-à-dire en endormant notre niveau d'éveil. On reste alors conscient, mais avec un corps endormi et un cerveau qui produit des ondes lentes, des ondes d'état indicatrices d'un sommeil profond. L'état hypnotique serait donc bien équivalent à être endormi, mais tout en, étant, tout en étant conscient. Même pour le définir, le Larousse sépare le niveau de conscience du niveau d'éveil. Selon le Larousse.fr, l'hypnosétat, un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil. Okay. Donc, comme rapidement évoqué au début, on différencie plusieurs types d'hypnose. L'hypnose pour se divertir, telle l'hypnose de spectacle, et l'hypnose médicale et thérapeutique euh, qui ont pour objectif le bien-être de la personne. On appelle hypnose médicale l'hypnose pour gérer les moments stressants en milieu hospitalier surtout, pour anesthésier sous hypnose une partie du corps ou simplement diriger l'attention de la personne vers quelque chose d'autre que la douleur. Une hypnose pratiquée par les anesthésistes notamment. Donc là, je vais parler un peu plus de l'hypnose, sauf si vous avez des questions ou des remarques sur le sommeil ou tout ce que je viens de détailler entre niveau d'éveil, niveau de conscience, etc. Alors, je continue. Donc Je vais commencer par parler de, de l'hypnose médicale. Certains appellent ça l'hypnose sédation parce que c'est souvent utilisé pour euh, anesthésier une partie euh, du corps ou alors euh, diriger l'intention au-delà au de la douleur. Donc l'objectif hein, est très simple, c'est de donc, diminuer en intensité la propre perception de la douleur de la personne, en l'invitant donc à ne plus se focaliser dessus, mais à voyager, à voyager ailleurs et, et diluer cette douleur parmi ses autres sensations physiques et émotionnelles. Ainsi, à travers l'hypnose, on ne lutte pas contre la douleur. On tend en fait en, sort, en, en quelque sorte à l'accepter et se dire qu'elle est là, mais on s'en fout. Euh, c'est en...
1: assez étrange parce que si, si on nous fait la même chose pendant le sommeil, on s'en aperçoit. Donc c'est quand même un état qui n'est pas exactement comme le sommeil, non Enfin, si on commence à nous opérer de la oui. dent pendant le, so le sommeil, ça, ça, ça va faire, on va se réveiller très vite.
3: Ouais, l'hypnose, c'est vraiment un état mixte entre les deux, en fait. Tu as, as le corps qui est endormi, mais tu es toujours conscient. Alors qu'en état de sommeil, souvent, tu as les deux qui sont linéaires. Plus tu t'endors dans ton sommeil plus ton corps, donc ton niveau d'éveil, est bas, et plus ton niveau de conscience est bas. C'est linéaire. Mais en état d'hypnose, ce pas linéaire du tout. Tu ton niveau corporel, donc ton niveau d'éveil, pardon, qui est endormi, mais ton niveau de conscience est éveillé. Et c'est ce qu'on essaye à faire euh, durant les anesthésies, par exemple. On essaye d'endormir le corps en essayant d'envoyer la conscience à imaginer ailleurs un peu quelque chose, des petites histoires, des trucs comme ça. Donc, en gros, si on résume très grossièrement et de manière très vulgarisée, la, la hypnose c'est pas lutter contre la douleur, c'est l'accepter et se dire qu'elle qu est là, mais on s'en fout, on va penser à autre chose. Donc en énonçant ça comme ça, on pourrait se dire bon euh, c'est facile à dire mais difficile à faire. Hein. Et pourtant c'est vraiment le principe. Hein. L'hypnothérapeute invite la personne à se perdre dans son imaginaire vers un endroit où il se sent en sécurité pour contrer l'anxiété, contrer la douleur, la perception de la douleur plutôt. On peut ainsi inviter la personne à se projeter dans le futur, par exemple. Que fera-t-elle une fois la chirurgie passée Que fera-t-elle une fois la douleur diminuée Ça permet aussi de rompre face au fatalisme d'une douleur insoutenable et proposer l'espoir qu'on puisse la surpasser. La régulation du stress et de la douleur est l'élément le plus scientifiquement établi de ce que peut apporter l'hypnose, la pratique. Grâce à elle, on peut tout à fait diminuer une douleur au point qu'elle soit perdue au milieu d'autres sensations, Quitte même à l'oublier si on est complètement absorbé par un film, par exemple, par Dune, par un Marvel, par une histoire ou par une imagination comptée par un hypnothérapeute.
2: Mais comment on fait pour justement diminuer la douleur de voir le film Dune C'est ça qu'on qu ne dit pas
3: Ah, t'as vraiment eu de la douleur en regardant Dune <rire> Non, je, je troll. C'est quand même une belle histoire. Hein. <rire> Moi, j'ai ressenti une douleur quand même à la fin. C'est à la fin du début, je me suis dit « Ah, c'est déjà fini.
0: » J'ai ressenti juste ces douleurs-là. <rire> Alors, attends, attends, parce que moi, j'ai une question euh, purement qui vient de mon, mon diplôme d'expérimentation animale où on me disait que quand on endormait, par exemple, les animaux pour des opérations, on était obligé de leur ouais. mettre donc, un, un barbiturique pour les endormir, mais aussi un antidouleur, parce que si on n'endormait pas la douleur pendant qu'on endormait les animaux, au réveil... Le, le fait que les circuits de la douleur étaient activés à mort, pouvait les tuer. Euh, je ouais. te dis ça, ça date d'il y a 10 ans. Hein. Euh, donc, c'est possible parce qu'il y a des updates depuis. Mais du coup, euh, je me demandais, est-ce que ça veut dire que si tu fais de l'hypnose pour réguler la douleur, est-ce que tu, tu règles aussi les circuits de la douleur ou... Enfin, tu vois, est-ce que tu sais à quel ah. niveau ça agit et comment les deux interagissent entre eux, en fait J'y viens tout doucement.
3: Ah. Ok. Mais oui, il euh, y a des, quand même. Y a beaucoup, ça, c'est au niveau de la douleur, c'est ce qui a le scientifiquement vraiment bien établi, euh, l'hypnose, c'est pour ça que j'en parle en premier. Euh, et même à l'inverse, au lieu de diminuer ou de supprimer la douleur, on peut même l'accentuer, voire même en créer une imaginaire, en fait, telle une hallucination. Que l'hypnose puisse créer ou atténuer une douleur, donc même chronique, hein, c'est aujourd'hui, et donc. Euh, comme je dis, très solide et difficile à remettre en question. Et du
2: Donc, coup, comment, bien, comment on, on, oui. juste on mesure cette douleur C'est quoi le, le protocole qui permet de mesurer la douleur des patients qu'on qu hypnose Qu'on hypnotise alors que ça mieux, sinon
3: alors, so Soit on demande tout bêtement aux patients sur une échelle de 0 à 10 ou un truc comme ça. Quoi. Il y a des échelles qui existent. Hein. Soit on le fout dans un IRM et on regarde les réseaux neuronaux de la douleur. Et, on, et ce qu'on remarque vraiment, c'est qu'il y a une baisse d'intensité de tous les réseaux, de tous les, pardon, toutes les aires cérébrales qui participent au réseau de la douleur. Ouais, ouais, ok. Euh, donc, au niveau subjectif, ce que rapportent les personnes hypnotisées, justement, au niveau neuronal, c'est quelque chose déjà de bien établi. Au niveau neuronal aussi, donc, comme j'ai dit, euh, même avec une imagerie cérébrale toute bête, hein, donc, euh, on sait, par exemple, moi je vais citer juste une une euh, j'ai pas voulu j'ai pas voulu citer aujourd'hui euh, aujourd de neuropsychologie des airs motrices ou des airs, des aires cérébrales mais par exemple euh tout le réseau de la douleur était éteint dont le cortex singulaire antérieur qui est un, qui est totalement carrément déconnecté en fait de tout ce réseau alors que normalement c'est un des un des piliers du réseau de la douleur et donc on euh, c'était au niveau de la science, donc on a des données solides au niveau subjectif, donc au niveau neuronal avec l'hystématologie cérébrale, mais aussi au niveau physiologique où en état de trance, c'est le système nerveux parasympathique qui est dominant. Donc C'est la partie du système nerveux qui apaise le corps, avec par exemple une baisse du rythme respiratoire et du rythme cardiaque ou une plus forte salivation et on a tendance à davantage déglutir. Ainsi, si vous vous doutiez encore que l'hypnose ne soit qu'une illusion ou la simple imagerie mentale, de la simple pensée ou de l'imagination, et ben, bah, détrompez-vous. Sous hypnose, on ne pense pas seulement à les situations, on les vit davantage carrément, au plus profond de notre corps. Ça fait un certain temps qu'on le sait, hein, que l'hypnose est bien un état de conscience unique et indépendant. Depuis plus d'un siècle, hein, à vrai dire, depuis les travaux, des travaux même de l'époque de Pierre Jeannet, hein, avant le 19e enfin siècle, Aujourd'hui, on objective bien donc tout ça, un réseau neuronal, des expressions physiologiques et une expérience subjective bien à part du sommeil et de l'éveil. L'hypnose, c'est bien quelque chose de différent. Donc, Ainsi, euh, on sait que l'hypnose a bien et bien un effet positif sur les douleurs aiguës, chroniques et même les troubles de l'humeur, donc euh, stress, anxiété, dépression, etc. Et pas qu'à peur, jusqu'à 79% d'amélioration pour l'anxiété, par exemple. Donc, de plus, dans le cadre d'anesthésie, l'hypnose permet de réduire la quantité de médicaments ingérés. Donc, je dis bien que se réduit la quantité de médicaments ingérés. C'est-à-dire qu'il y a toujours les médicaments qui sont là quand même. Mais encore, les risques liés à l'hypnose sont très limités car non-invasifs et sans effet secondaire. En bref, une simple formation sur les mots et suggestions à dire dans une relation avec un patient durant une relation thérapeutique, comme on dit, est bénéfique. Mais, parce que là, on se concentre sur les aspects positifs de l'hypnose. Hein. Mais, 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 ce n'est pas une méthode miracle non plus. L'hypnose ne guérit pas. L'hypnose ne guérit pas. Elle permet de diminuer la quantité de médicaments ou de modifier la perception de la douleur. Mais jamais, l'hypnose ne guérit. L'hypnose accompagne. Et c'est tout. En tout cas, à l'heure actuelle, les données scientifiques sur l'intérêt de la pratique. Alors, quand on parle d'hypnothérapie, moi, perso, ça m'embête. Car... Qui dit thérapie dit soin, ou l'idée de vouloir guérir en fait. C'est pourquoi les institutions les plus prudentes, au lieu de parler d'hypnothérapie, préfèrent parler d'hypnose d'accompagnement. Par exemple, il y a pour l'instant peu de raisons scientifiques de croire que l'hypnothérapie ou l'hypnose d'accompagnement puisse guérir les addictions, ou tout ce qui est changement de comportement habituel sur le long terme. Ce que pourtant mettent en avant les hypnothérapeutes cliniciens en pratique comme le fait d'arrêter de fumer par exemple. C'est un grand désargument des hypnothérapeutes. Alors je ne dis pas que cela puisse être possible, je dis juste qu'en état actuel de la recherche scientifique, on ne peut pas le dire que ce soit réellement le cas, que ce soit grossièrement prouvé scientifiquement. Malgré tout, les pratiques cliniques de l'hypnose sont si développées qu'elles s'étalent sur plusieurs domaines et s'extrapolent à d'autres troubles et maladies, même les plus extravagantes. Une pratique toutefois variée même, au point qu'on en sépare plusieurs types où je vais résumer en deux grandes approches cliniques. On différencie par exemple l'hypnose directe, qui est typique du 19e siècle, où le thérapeute donne presque des ordres en imposant des sujets de questions. Donc en disant euh, Vous allez fermer les yeux, vous vous sentez bien, jusque des ordres presque, presque de l'impératif. Ou une autre pratique donc qui est plus actuelle, qui est l'hypnose qu'on appelle indirecte ou métaphorique telle l'hypnose érectionnelle de Milton Erickson, donc un, un des grands pionniers de l'hypnose actuelle, qui est plus humaniste et basé sur les ressources et l'imaginaire de la personne en elle-même. Donc, on la pose pas des suggestions, on l'invite à imaginer des choses par rapport à ses propres ressources, par rapport à ses propres images. Oui. Euh, au début, tu, tu parlais de, de, du, du lien
1: entre, de, par rapport sur les semaines d'éveil, donc le lien entre souvenir, conscience et souvenir. Euh, est-ce que l'hypnose, est-ce qu'on s'en souvient jamais Est-ce qu'on s'en souvient tout le temps Est-ce qu'on se souvient parfois
3: alors, ça dépend de la profondeur. Normalement, on s'en souvient tout le temps. D'accord. Mais si on est très, très, très détendu, c'est pareil comme les micro-réveils pendant, le, pendant mmh. le sommeil, en fait. Mmh. On est tellement détendu, tellement relaxé, ça ne va pas être encodé dans notre cerveau, en fait. <rire> on ne va pas s'en souvenir. Mais normalement, si c'est une hypnose euh, qui est faite pour, par exemple... Euh, euh, pour, par exemple euh, les troubles de l'humeur, pour éviter euh, par exemple une trop forte anxiété ou etc. Normalement on va pas trop en profondeur, donc normalement on s'en souvient tout le temps.
2: as donné principe. quoi comme exemple, Tatoushima Là, là, là c'était quoi le, Mais... Quel type d'hypnose tu, tu, tu donnais
3: Alors les deux hypnoses que je disais Oui, juste... directe, l'hypnose juste... direct, direct.
2: Non, non, juste à l'instant tu donnais des, des, des exemples. J ai, j ai, j ai, juste, je pense que j'étais à moitié conscient. <rire>
3: Bon. Non mais par exemple l'hypnose est très efficace pour les troubles de l'humeur, tout ce qui est anxiété, Ah oui c'est ça, euh, oui. Etc.
2: et ben il y a cerveau sur passe qui demande, euh, je sais pas si c'est lié à ce que tu viens de dire, mais est-ce que euh, lorsqu'on te met sous hypnose, on peut apprendre un truc utile, genre euh, apprendre une chanson, euh, etc, genre euh, te transmettre une information que tu vas ensuite euh, être capable de, de, de refournir
3: Oui, alors c'est ce que Pense les hypnothérapeutes. En gros, sous hypnose, as... en gros, comme tu endors ton corps, c'est comme si tu endormais ta part d'esprit critique, en gros. Je vais en parler un petit peu après. Et donc, tu serais au plus près de votre, au plus près de l'inconscient, en fait. Et tu serais plus facile à encoder des trucs dans ta mémoire. Après, tout ça, c'est pas encore bien scientifiquement établi. C'est, hein. on le, on le pratique en clinique. Mais en, scientifiquement, il y a encore pas mal de recherches à faire.
2: Et donc, en clinique, on l'utilise ouais, pour, pour quoi C'est justement pour euh, t'apprendre des trucs qui vont te diminuer ton anxiété ou des trucs comme ça, ça
3: Alors, en clinique, souvent, euh, on l'utilise pour être au plus près de ton inconscient et pour dire à ton inconscient qu'on va changer des comportements. Par exemple, pour quelqu'un qui, qui aime fumer tout le temps, on peut lui dire, par exemple, un, un, que quand un truc drôle, tout con, c'est que quand tu vas prendre le paquet de cigarettes dans la main, ta main va devenir toute molle et tout le paquet de cigarettes va tomber. Et genre, ça va te demander beaucoup plus d'efforts de vouloir fumer. C'est un, un exemple tout con. Ouais. <rire> et voilà. Mais ça
0: marche pour les, gros, pour les guérir les peurs aussi
3: Les phobies, Alors, les choses ce comme ça Disent les hypnothérapeutes,
0: tout ce qui est phobie, ouais.
3: Mais le problème, c'est que scientifiquement, c'est pas prouvé encore. D'accord. Tout ça. En gros, c'est comme si tu avais accès à ton disque dur interne sous hypnose. <rire> J'aime bien l'analogie. Tu pouvais euh, l'encoder.
0: <rire>
3: euh, du coup, comme c'est pas très scientifiquement établi tout ça, sauf donc euh, j'insiste hein, pour les troubles de l'humeur et tout ce qui est douleur et douleur chronique et anesthésie tout ça, ça ça marche super bien. Pourquoi on en parle de plus en plus de l'hypnose si elle ne sert qu'aux troubles de l'humeur et tout ça Ce qui est déjà très bien, hein, je le répète, hein, pour que l'hypnose provoque. En fait, on s'intéresse de plus en plus à l'hypnose parce que l'hypnose provoque une transe. C'est-à-dire que même si l'hypnothérapeute, au bout du compte, euh, par exemple, guérir cette addiction ou ces phobies, ça ne marche pas, durant la séance, tu ressens quand même quelque chose. Tu es en transe. Donc, ce n'est pas, pas, pas que du vent. Tu ressens quelque chose. Donc, tu ressens à une transe, et un état modifié de conscience. Donc, Au-delà des effets bénéfiques que peuvent apporter la pratique, elle peut être finalement également tout simplement être ludique, juste pour l'expérience, en gros. Bah, oui. En fait, si on veut une expérimenter un, euh, un état de transe, perso, hein, quitte à choisir, entre l'alcool, la drogue ou autre substance, je préfère l'hypnose personnellement. D'autant plus que c'est un état rencontré quotidiennement, hein, qu un état naturellement qu'on a déjà tous euh, expérimenté. Et qu'on peut carrément soi-même, tout seul, l'enclencher. On appelle ça d'ailleurs l'auto-hypnose. Et certaines communautés plus jeunes, donc ce que Joanne m'a partagé, ils appellent ça aussi le shifting. Donc c'est à toi si tu veux en parler. Euh, bah
1: oui, en fait j'ai découvert ça dans le un des podcasts des, des Pieds sur Terre de cette semaine, je crois. Très bonne émission de France Culture que je vous encourage à écouter. Et euh, donc ils interviewaient des, des ados shifteuses. Et qui euh, donc c'est euh, une communauté de plutôt de femmes, enfin euh, je crois, je euh, sur TikTok principalement, et qui se donne des conseils en fait euh, pour euh, arriver à à se transporter dans des une ce qu'ils appellent une réalité désirée, très souvent du Harry Potter, euh, mais pas que, mais souvent du Harry Potter, donc euh, fusillade d'aventure avec Harry Potter, il y en a une qui raconte qu'elle a vécu un match de Quidditch, etc. Et du coup, bah, j'étais un peu intrigué parce qu'en fait, les techniques me faisaient un peu penser à, de la, à de ce que d'autres personnes m'avaient parlé d'auto-hypnose. Et donc, bah, je voulais te poser la question. Effectivement, est-ce que c'est de, de l'auto-hypnose
3: Eh bien, pour moi, c'est exactement de l'auto-hypnose. Je me suis renseigné justement parce ce que je ne connaissais pas du tout, du coup. Et c'est vraiment... Euh... C'est qui le jeune cur... ici C'est curieux. <rire> je vois ça, t'es plus jeune que moi <rire> Non, c'est vraiment, vraiment curieux parce que c'est comme si les adolescents découvraient quelque chose qui paraissait un peu à la limite, euh, presque dangereux, alors que c'est l'auto-hypnose, quelque chose qu'on rencontre euh, un état qu'on rencontre euh, tous les jours en fait. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Euh, enfin. Donc du coup,
2: euh, il dit qu'il est jeune, mais il oui. l'a sur France Culture, donc ça. <rire> <rire> euh... ah,
3: c'est vrai. <rire> Pour terminer, si ça vous va, je ne sais pas, je suis à combien de temps Ah oui, une heure, ça va. Pour terminer, j'aimerais alors vous inviter à suivre une petite séance d'hypnose. Ou bon, en tout cas, je vais essayer parce que je ne suis pas formé non plus à ça. Enfin, et en tout cas aussi, pour vous faire ressentir les étapes que les praticiens théorisent, les praticiens cliniciens, pour que vous puissiez reproduire peut-être cela vous-même, tout seul, en auto-hypnose. Car oui, même si... Souvent un hypnotiseur ou un hypnothérapeute ou un hypnologue, peu importe comment on l'appelle, on s'en fout, est toujours bon pour vous accompagner. C'est toujours vous et seulement vous et vous-même qui acceptez de partir en trance. On se laisse volontairement partir en transe. Et n'oubliez pas, quel que soit le niveau de profondeur de votre transe, vous êtes toujours conscient de votre présence. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de vous endormir, tout simplement.
2: Ok donc. Le, en gros euh, quand on dit qu'on résiste à l'hypnose c'est euh, enfin, c'est tout à fait possible il y, y, y a des trucs et astuces ou c'est vraiment quelque chose que instinctivement on sait faire pour justement euh, éviter de rentrer en transe.
3: alors j'y viens il y a plusieurs, y a plusieurs types. en fait il y a pour rentrer en transe, on, on appelle ça des inductions y a des, petites, des, des sortes de petits rituels ou des petits inducteurs en gros. mais euh, j'y viens ouais mais c'est vrai que Certaines personnes se disent pas hypnotisables, alors que normalement toute personne est hypnotisable. C'est juste la façon de faire qui change. Par exemple, des personnes aimeront bien que ce soit très directif. Comme je disais, une, une sorte d'hypnose directe, genre euh, presque à l'impératif. Vous vous sentez détendu. Je
2: tiens. À... Vous allez fermer les. Johan os. a fait un, un signe de claquage de fouet. Donc pour lui, très directif, c'est l'événement du BDSM.
3: Je... Ouais.
2: <rire> donc ok, du hypnose BDSM, très bien. <rire> ou
3: alors quelque chose de plus métaphorique. Donc comme je disais, que, ce qu'on appelle une hypnose érectionnelle ou une hypnose indirecte, ou une hypnose métaphorique. Quelque chose qu'on va arriver, euh, on ne va pas lui imposer la personne. On va dire, on va lui penser à, par exemple à un ballon et on va, on va, on va l'envoyer vers un autre paysage tout joli, tout rose avec des éléphants et des licornes, je ne sais pas quoi. Tu vois. <rire> enfin, voilà, c'est l'idée quoi. Donc, euh, donc, comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'induire la transe hypnotique Induire, c'est-à-dire l'amorcer, hein, juste en installant la situation pour. Donc, au début, pour quelqu'un qui ne sait pas exactement c'est quoi être en trans, c'est assez long. Comme si on commençait à faire du vélo, si vous voulez. Mais plus on expérimentait, plus on connaît la meilleure technique ou la meilleure horaire, voire la meilleure ambiance ou la meilleure position qui fonctionne, qui fonctionne bien sur nous, pour arriver en trance en quelques secondes même. Donc je ne vais pas faire la liste de toutes les techniques d'induction possibles, imaginables, je ne vais pas les détailler explicitement, ce qu'on peut faire à chaque étape, je vais juste vous inviter à découvrir de manière scolaire presque quelque chose, quelque chose de rapidement. Donc lors d'une induction, on cherche à endormir notre corps, encore une fois, c'est-à-dire mettre notre niveau d'éveil au plus bas, mais tout en gardant notre niveau de conscience le plus élevé possible. Encore une fois, l'hypnose, c'est dormir, mais tout en étant conscient. Donc ce qu'on est Durant l'induction, on va chercher à éteindre notre corps, en gros, mais tout en gardant notre confiance présente. Donc, on va essayer de l'activer par l'imagination ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas qui est la technique. C'est Joanne qui est la technique Oui. Je t'ai envoyé dans Skype un petit lien YouTube avec de la musique, avec un petit tambour. Je le lance. Si c'est possible. Donc, actuellement, comme j'ai dit que la technique la plus répandue, c'est de fixer un point du regard. Tu peux le laisser. Actuellement, comme on est plutôt sur un média sonore, je vais vous inviter à suivre le rythme d'un tambour. Donc nous allons suivre un décompte de 10 pour descendre de 10 à 0. Focalisez-vous dessus, soyez absorbé par le rythme, donc à un rythme régulier. Rien de très intéressant, mais il est là, à faire vibrer votre tympans. Peu varier, on pourrait dire presque, même comme j'ai dit, c'est chiant. 9. Donc si je vous laisse avec ce morceau-là, euh, il dure un peu plus d'un quart d'heure pendant quelques minutes, je suis sûr que vous pourriez vous endormir d'ennui. Bah, C'est un peu l'idée. Hein. Donc euh, encore une fois, je cherche à endormir notre corps par rondement toujours présent et un peu chiant sur lequel on se focalise intensément. Déjà, rien que de l'évoquer, vous vous sentez sûrement de plus en plus détendu et relaxé. Presque peut-être ennuyé. 8. Le plus dur, finalement, c'est de ne pas s'endormir et de rester conscient. 7. Ça y est, vous commencez à vous laisser emporter. Imaginez à quelle force la personne tape sur la peau du tambour, la taille du tambour, s'il est petit ou grand. S'il se tient à une main ou à la taille d'un humain. Si le percussionniste tape au milieu ou sur les bords. 6. Et puis le rythme, à quoi il vous fait penser Une danse Un paysage Une fiction Ou un lieu où vous vous sentez en sécurité 5. Vous n'écoutez plus que ma voix, et surtout ce rythme de tambour tapé. Le monde extérieur est quasiment oublié. Focalisez-vous sur ce rythme. Soyez absorbé. Et les images évoquées. C'est un tambour chaman, de druide ou de sorcier, peu importe. Autour du feu, il ne servait pas seulement qu'à qu danser en fait, ce tambour. Le rythme du tambour, régulier, est surtout une méthode pour en transe et pouvoir voyager. 4. Focalisez-vous dessus, soyez absorbé. Est-ce un rythme équivalent à votre rythme cardiaque ou à vos rythmes respiratoires peut-être 3. Et bien justement, concentrez-vous sur votre respiration. Se focaliser sur une composante physiologique provoque également un état hypnotique. En être conscient, il a contrôlé pour que sa respiration soit de plus en plus ample en gonflant le ventre. Et on inspire. Et on expire. Calme. À vrai dire, à juste titre, pour l'information, l'inverse est également vrai. Deux. On pourrait intuir non, un état de trance en augmentant consciemment ou vraiment, son rythme de respiration, et même carrément sans respirer du tout. En effet, faire de l'apnée serait aussi équivalent à un état modifié de conscience. 1. Vous voici déjà profondément ancré dans un état de trance bientôt entré. Il y a des images, des sensations, des spasmes ou des pensées qui s'imposent que vous aimeriez Peut-être que vous aimeriez ignorer, d'ailleurs. Tout cela, laissez-les juste défiler. Le long d'une rivière, au gré du vent, ou à un cri de d'une diapo, comme vous voulez. Ne cherchez pas à les repousser. Juste acquiescer, puis laissez défiler. Zéro. Bienvenue en état de transe. Joël, tu peux arrêter le tower si tu veux. Moi, je pense que Joël est rentré est en, en état pas de transe. <rire> <rire> je ne veux pas
2: cacheter.
3: En petit montage, normalement, ça devrait rendre vachement mieux. Mais bon. Donc, normalement, bienvenue en état de transe. Et en état de transe, ce n'est pas quelque chose de caricatural, comme je l'ai dit au début du dossier. Quand on y est, c'est <rire> rarement spectaculaire. En fait. C'est seulement... En fait, quand on y est, on ne se rend pas compte qu'on est en trans ou en état motivé de confiance. C'est seulement une fois l'expérience terminée qu'on se rend compte du chemin expérimenté. Jusque-là, donc, toute l'induction et jusqu'à venir à un état de trans, euh, la science a des données. Ce n'est qu'ensuite qu'il devient plus difficile d'objectiver, car tout est question d'expérience subjective. Une fois cette phase d'induction terminée, comment être certain d'expérimenter subjectivement un état modifié de conscience, un état de transe Déjà, si vous vous focalisez à être détendu et relaxé, il n'y a, a pas de mal à passer un temps à penser à soi-même. Hein. C'est du temps pour, pour soi, à être détendu et relaxé. Si vous voulez vraiment des signes d'être en état de transe, des indices, il y en aurait plusieurs qui pourraient vous l'indiquer. Personnellement, si je prends mon exemple, physiologiquement déjà je déglutis beaucoup plus en état de trance. Mon corps est relâché et j'ai les yeux qui bougent tout seul en mode mouvement rapide comme en sommeil paradoxal. Ma respiration aussi peut éventuellement s'accélérer, faisant sa vie tout seul de son côté. Donc, comme je le disais, comme l'expérience d'une trans est totalement subjective, chacun ressentira chaque chose à sa façon, en fonction aussi de ce qu'il imagine, de ce qu'est être en trans, justement. La plupart du temps, c'est comme si on ressentait le monde différemment, peut-être de manière plus objective, ou peut-être trop objective, d'ailleurs, au point que notre corps nous semble étranger. On parle alors de dépersonnalisation, que notre corps soit étranger. On appelle ça la dépersonnalisation ou alors, même que la réalité tout entière, ce qu'ils entourent, nous semble irréel et étranger. On parle alors de déréalisation. Si tout, tout ce que je viens d'évoquer ne vous parle pas, ne vous convainc pas, comparez cet état hypnotique à celui de l'endormissement. Quand on s'endort, on est dans le brouillard, avec un corps assoupi, mais une conscience toujours à là, un peu allumée et vaguement, au point que ça donne des sensations bizarres, comme le fait d'avoir l'impression de tomber dans le vide, de tomber du lit ou tomber des escaliers. Je ne sais pas si dans l'équipe, vous avez déjà expérimenté ça.
1: Oui.
0: Ah oui, euh, quand tu... Ouais. Oui, oui quand, mais même euh, juste quand tu es couché dans le lit et que tu as vraiment l'impression de basculer, quoi. C'est ça que tu veux dire, ouais. Ça ouais.
2: marche surtout quand on a bu.
0: C'est sur à part beaucoup de choses à l'état de sobriété, je trouve, ce soir, top. Mais c'est moins violent quand on a vu, je trouve. Pas Bizarrement. Ah bon Ouais.
2: Ah, moi ça tangue, mais de folie. Ouais, moi, moi ça
0: si tangue, mais c'est oui. pas le même. Euh, ouais, tu je sais, c'est pas la même sensation avec ça, oui. où quand t'as vraiment l'impression de, de tomber et que tu te retiens et en fait t'es juste dans le lit. Quand oh, t'es bah, bourré, ça, ça tangue. Quand je suis bourré, ça tangue et ça, ça s'arrête
2: ouais. pas. Alors non, mais tu tombes pas dans le vide. Quand tu euh, Quand tu tombes dans c'est. Au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi.
0: Mais ça t'arrive jamais quand tu dors d'avoir l'impression que tu tombes par dessus un et truc, donner un grand
1: coup de pied c'est ça c'est beaucoup c'est pas genre un truc comme ça c'est genre
0: un truc très, très violent. genre comme si tu tombes poussé dans le vide en ouais. fait ah
2: non moi c'est une sorte de balancement
0: ouais,
3: euh, ça un... quand t'es bourré oui non mais non non mais si du mères, coup on ouais. voit <rire> très
0: bien la sensation de tomber dans le vide
2: Bon bah, j'ai pas eu le truc que vous ouais, dites moi non plus.
0: T'as jamais donné un grand coup de pied à ton ton, ton partenaire de lit euh... ah, Mais ça, ça je me demande si c'est pas <rire> euh, ce à quoi il faut
1: référence Allez, voilà. dans le, le film de delà de la Inception, là. Ils font tomber les gens pour
3: les. Oui. Et je crois que c'est à, à oui. ce type de. Exactement. <rire> qui référence. Ah oui. Bah, justement, la sensation de tomber, en fait, on l'explique pour l'instant théoriquement, c'est quand le ce qu'on euh, qu a vu niveau d'éveil et niveau de conscience sont déséquilibrés. Trop déséquilibré. Au point qu'il euh, y a un réflexe de survie que tu te réveilles en sursaut, en gros. Mais ouais, c'est ça. No il l'utiliserait. Donc, durant l'endormissement ou en état d'hypnotique ou en état de trans, nous sommes davantage isolés dans l'environnement extérieur. Avec une perte de sensations physiques et émotionnelles. Des fois, même, elles sont si diminuées qu'on peut en en créer nous-mêmes. Telle une hallucination. Avec une... Donc, durant l'endormissement ou en état d'hypnotique ou en état de trans, nous sommes davantage isolés dans l'environnement extérieur avec une perte de sensations physiques et émotionnelles. Des fois même, elles sont si diminuées qu'on peut en ancrer nous-mêmes, telle une hallucination, avec une petite phrase suggérée. Car c'est un lieu où l'esprit critique est endormi, comme je l'ai dit un petit peu avant, et où la suggestion des choses, plus ou moins surréalistes, peuvent être imaginées, réalisées, voire même profondément ancrées en nous, en notre inconscient, comme dirait tout le grand hypnothérapeute. Au point qu'une fois éveillé, cette suggestion, ou cette chose qu'on a apprise fasse partie de vous et de votre personnalité, mais de manière inconsciente. C'est en tout cas ce qu'affirme tout, tout hypnothérapeute. Un exemple. Imaginez un chien de course violet, d'un pelage très doux. Il porte le dossard 34 et il parle espagnol. En ce moment, il est en train de courir. Vous remarquez alors que ce chien a trois pattes et pour autant, il rivalise avec les meilleurs chiens de course. Voilà un exemple de petite suggestion un peu imaginaire euh, et folle. <rire> vous pouvez aussi, pendant en état de transe, donc on, euh, pendant l'état où vous êtes très apte aux suggestions, vous pouvez aussi par exemple suggérer une situation réelle idéale à venir. Par exemple, vous pouvez suggérer vous sentir plus à l'aise et plein d'énergie lors d'une réunion future qui vous an, qui vous angoisse ou qui vous donne euh, trop d'anxiété. On peut hypnotiser
2: Pascal pour qu'il nous fasse un prochain dossier.
3: <rire> en tout cas, on peut hypnotiser pour que ça soit moins chieux pour quelqu'un. Ça, ah. c'est pas C'est <rire> ça. Oui. Donc, on peut imaginer que dans le futur proche, euh, cette affirmation soit carrément réalisée. Ou même s'il y a des étapes avant à faire, que celle-ci soit réalisée. Imaginez que vous êtes en train de le faire. Puis, imaginez-vous dans le futur avec ce changement opéré. Ça, ce sont des petits, euh, petits exercices qu'on peut se faire tout seul. Si on veut, par exemple, appréhender plus facilement euh, l'avenir ou des, ou des étapes anxieuses. Et ne vous, li, ni, ne vous limitez jamais aussi à la pense, à la simple pensée. Hein. Sinon, euh, autant pas être en transe. <rire> Il faut bien l'incarner. Ressentez le poids. S'il y a un niveau, ou s'il y a les muscles qui sont, en, qui sont, qui sont en action, faut, il faut ressentir les efforts demandés aux muscles, il faut ressentir la chaleur, aussi, la texture s'il y a quelque chose à toucher, euh, la chaleur, les odeurs, votre position du corps, tout ce qui est auditif également, et toute autre sensation physique, en fait. En fait et rien que de le suggérer si fort, avec euh, toutes ces suggestions, euh, et toutes ces sens sensations à suggérer, serait déjà, en fait, un pas pour réellement y parvenir selon les cliniciens, encore une fois. Tout cela, euh, scientifiquement, c'est encore euh, discutable. Jusque-là, donc, ce sont des suggestions positives, c'est-à-dire quelque chose de bien qu'on qu veut faire. Mais si la suggestion vient de l'extérieur, d'un thérapeute quelconque, comme on est fortement ouvert à suggestion en état de transe, une personne mal intentionnée pourrait vous faire ancrer des faux souvenirs, donc des, faux, des, des fausses mémoires, des faux souvenirs parmi vos souvenirs d'enfance. C'est le seul risque d'une transe hypnotique, de mélanger imaginaire, suggestion et vie réelle de votre passé.
2: Et ça, c'est avéré, ça s'est caractérisé. Euh... Les faux souvenirs, oui, ça s'est avéré ouais.
3: par contre. Comme quoi, ah, euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est hypnose est proche de l'hypnose, donc même la psychanalyse, même si c'est. Il euh, bah, y a quand même des liens avec l'hypnose, ça s'est avéré que les faux souvenirs. Euh, si, tu, si tu dis bon, racontez-moi votre enfance et que par exemple il, la thérapeute aborde une suggestion oui euh, l'oncle il ne vous a pas violé ou un truc comme ça et que, et que l'image est déjà créée en soi pendant l'état de transe ça peut être déjà un faux souvenir et la personne peut croire que ça s'est réellement passé par exemple
2: et comment on le ouais. caractérise à part euh, faire de, des enquêtes policières etc il y a, y a des moyens de se rendre compte qu'un faux souvenir secret où il est indistinguable Comment en imagerie.
3: Oui, après, si le faux souvenir est présent, il y a juste des enquêtes policières qui peuvent l'avérer. C'est difficile à comparer. Mais même nos propres souvenirs à nous. Par exemple, si on se souvient à quelque chose où on a mangé du fromage et on a bu beaucoup de vin quelque part en Alsace, par exemple, si tu te souviens de tout ce qui est en mémoire et en souvenir, tu te souviens tu ne te souviendras pas de tous les détails. Tu vas les re, re, re récomposer toi-même.
2: Ah oui. Même dans euh, tes propres
3: mémoires, en fait, tu Quand tu le fais, tu crées une souvenirs. sorte
2: de, de faux souvenir. Ouais, d'accord.
3: Voilà. Donc, en fait, entre faux souvenir et réel mémoire, il n'y a qu'un pas, en fait. Et ensuite, donc, pour sortir de la trance, pour sortir du petit trip imaginaire lors de votre trance hypnotique, euh, on appelle ça un réveil. En clinique aussi, il est assez commun de compter jusqu'à 10. Et à 10, vous êtes pleinement éveillé, en pleine forme. Donc un, deux, trois, nous y irons au poids. Donc Vous commencez à sortir de votre transhypnotique hypnotique avec un corps totalement détendu et relâché. Votre attention n'est plus focalisée sur quelconque suggestion. Donc le chien était de quelle couleur
0: Violet. <rire> Violet.
3: Notre attention virevolte, ici et là. Quatre, cinq, peut-être que des fourmillements arrivent dans quelqu un, quelques-uns de vos muscles ou vos pieds. Le corps se réveille. Six et sept, en hypnose, le réveil, après, un, après une trance, on appelle ça une réassociation. Réassocier, c'est-à-dire retrouver à la fois son niveau de conscience et son niveau d'effet, tous les deux éveillés. Ou, du, ou, ou dit en fait plus mystiquement, Retrouver une union entre la conscience de soi et nos perceptions corporelles. Donc là, vous remarquez là qu'on a quelque chose de quand même de très dualiste. De retrouver toutes nos capacités entre une conscience d'un côté et nos perceptions corporelles. 8. Vous portez davantage attention à votre environnement. Êtes-vous assis, debout ou allongé Hormis ma voix. Entendez-vous les oiseaux chanter Bon, peut-être pas cette là pour en direct, mais... <rire> un moteur ronronné Ou bien un ventilateur soufflé 9. Vous réveillez vos muscles en bougeant vos mains et vos poignets. Peut-être même que vous aimeriez contracter une jambe ou un pied. C'est le réveil tel un chat ou un chien qui s'étire de partout pour se recentrer. Et enfin 10, bienvenue de retour à la réalité, au monde réel, bien ancré. Et c'est ici que je, vais que je vais clore mon dossier. J'espère vous avoir appris peut-être des choses, quelques idées, si ce n'est au moins vous avoir fait voyager.
0: Mmh, merci Clora. C'était super cool. Mais que... je pense qu'on
2: qu a 30 milliards de questions.
0: Allez. Il
2: y en a une qui était juste au-dessus sur les, euh, les faux souvenirs. Il y a Niche qui demande euh, est-ce que c'était ce qui s'est passé lors de la peur satanique aux US
3: Alors, je connais pas du tout ce que c'est. Je crois qu'il des mais faux Mais il y a beaucoup de cas documentés que sur les faux souvenirs, ça c'est sûr. D'accord. La peur satanique aux US, ça ne me dit rien du tout.
1: Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'utile sous hypnose, comme on apprend une chanson, par
3: exemple Eh bien, on dit bien que, par exemple, juste avant de se coucher, on peut apprendre rapidement des choses. En fait...
2: Et ça, c'est avéré
3: Alors, oui. De mémoire. Je vérifie la littérature, mais il me semble que de mémoire, oui, c'est avéré. Et en fait, à mon avis, il y a un lien. Comme quoi... Euh, parce que juste avant de s'endormir, il y a ce fameux, fameux stade d'endormissement, qui est vraiment très proche de l'hypnose. Et vraiment, en hypnose, les cliniciens l'affirment, et puis moi-même à l'avoir expérimenté, mais scientifiquement, on ne l'a pas encore démontré, on peut retenir des trucs assez farfelus. Que ce soit en manière de consciente ou même très inconsciente. Par exemple, on peut demander à une on appelle ça une suggestion post-hypnotique. Durant l'hypnose, on va demander à quelqu'un, par exemple, dès que tu verras une pomme, tu vas sauter sur place. Voilà, ça, on va lui donner... Comme une situation post-hypnotique, dès qu'il sera éveillé. Et dès qu'il est éveillé, dès qu'il voit une pomme, il va sauter sur place. Mais lui, il ne saura pas trop pourquoi. C'est inconscient pour lui. Il va essayer de rationaliser, par exemple. « Ah, ça m'a fait peur. » Des trucs comme ça. C'est vraiment le disque dur, en fait. Pour <rire> avoir ça comme ça.
2: Ben c'est un peu terrifiant en même temps. donc euh, Du coup, c'est encadré à la pratique clinique, justement, pour éviter les. Euh, euh, Alors,
3: justement, bah, ouais. je voulais te dire deux, deux, trois petits mots dessus. J'ai peut-être coupé par grave. Donc, l'hypnothérapeute, c'est quelque chose qui n'est pas protégé, enfin, euh, qui n'est pas euh, dans la loi, quoi. Donc, tout le monde peut l'être. Donc, n'est pas très loin du charlatanisme et tout comme ça. Et. Euh... Donc, c'est pour ça qu'on peut rencontrer un peu n'importe qui. Et
0: voilà. Autant voir un... Et Alors, du ouais. coup, est-ce est que tu as des médecins ou des psychiatres spécialisés en hypnose Il me semblait que c'était ça, non Et que du coup, c'était valide et que c'était ça qui a été utilisé oh, en voilà. clinique Autant se tourner vers des psychiatres ou des
3: psychologues okay. qui s'y connaissent. Parce que en fait, hypnothérapeute tout le peut l'être.
2: Et du coup, comment, comment eux, leur pratique, elle est, elle est encadrée ils, ils doivent... Genre signer des décharges ou je ne sais quoi pour dire euh, jamais vous allez utiliser pour euh, faire sauter des gens quand ils vont des Non, il n'y a, ou... a pas
3: encore. Il a rien de. Il y a des instituts, des petits. des, petits, euh, des, des petites agglomérations ici et là, mais euh, par exemple, il y a l'Institut français, euh, francophone ou des trucs comme ça, mais il n'y a rien de régulé normalement.
2: Et il euh, y a cerveau sur patte qui demande euh, les spectacles d'hypnose, c'est sérieux à 10-90% euh...
3: euh, les, spectac les spectacles d'hypnose, c'est sérieux à 100%. La plupart du temps, ils pré-hypnotisent les gens. <rire> c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ils choisissent les personnes qui sont le plus réceptives à certains types d'inducteurs, comme je dis Par exemple, pour ceux qui vont être euh, en fixant un point, pour ceux qui, qui vont être facilement hypnotisables en, faci en, en fixant un point, il va aller choisir eux, par exemple. Il ne va pas lui faire pas passer un son avec un tambour. <rire> en fait, il y a plusieurs façons d'être en état de transe, plusieurs inducteurs, plusieurs amorçages. Et les... ceux en spectacle, ils prennent les amorçages qui sont les plus rapides possibles, pour que ce soit le plus spectaculaire, justement. Et euh, normalement, enfin, le plus souvent, avant le spectacle, il les repère les gens. Il les pré-hypnotise, quoi que ce soit, ou il y a un pré-show, un truc de ce genre-là.
2: D'accord.
1: Mais Genre dans la genre rue, avant
3: d'arriver Ouais, genre à l'entrée du spectacle. Hein. Genre, tu rentres, tu vois ton billet, il regarde, il <rire> comme ça. Hein. Bon, après, en spectacle, c'est pas de la télé non plus. C'est vrai qu'en télé, ils font plus ça. Euh... Ils font plus ça en télé. En spectacle, ils prennent plus de temps, j'imagine.
0: Est-ce qu'on avait d'autres questions Dans la chatroom, je ne crois pas.
3: Il euh, y a une question de Nive
1: à l'instant. Est-ce qu'il y a un biais d'ancrage du type « Tu commences à jouer le jeu, donc tu continues pour ne pas passer pour un con ?» Mais ça, t'y a plus ou moins répondu, au sens où tu es toujours conscient, en fait. Donc, si tu veux que ça s'arrête, tu peux toujours t'arrêter, ouais. Oui. Exact. Si tu joues le jeu, ça veut dire que tu as envie
3: de jouer le jeu. Ouais. Parce que tu es toujours conscient.
2: Ok, donc, si quelqu'un t'hypnose et que t'as pas envie de sauter quand on voit des pommes, tu ne le feras pas, c'est ça l'idée
3: Voilà, c'est l'idée. C'est ce qu'on appelle des résistances. Mais bon, c'est un terme freudien j'aime pas trop. Ah <rire> <rire>
1: gaffier des étaticiens qui...
2: <rire> il n'a pas dit que des conneries à un moment il a peut-être félicité à sa femme pour le beefsteak. voilà, il était peut-être bon
0: <rire> et dans, dans tous ceux qui sont là dans l'équipe il n'y a pas d'autres questions
2: non mais j'ai l'impression qu'en fait on pourrait aller, aller beaucoup plus loin sur le thème de, 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 de l'hypnose mais euh, c'est un sujet qui est enfin, super, super vaste, en plus mélangé un peu avec le sommeil, avec euh, la conscience. Euh, j'ai l'impression que tu pourrais ouais. nous faire 10 épisodes dessus. Quoi.
3: Ah oui, bah, en termes de notes, là le machin il fait quoi une vingtaine de pages, j'ai encore une trentaine de pages de notes euh, qui ne servent à rien. <rire> ah ouais. J'ai
0: débordé un peu partout quoi. Il ouais, y a de quoi dire, oui. C'est très cool en tout cas. Ouais, c'est super intéressant, surtout de voir que ça touche à, à plein, de, plein de choses. Euh, et ben, on peut peut-être continuer du coup avec la citation de l'émission, si tu as envie de nous la lire.
3: Alors, la citation. Donc, une citation de Milton Erickson, qui est un des pionniers donc, de l'hypnose actuelle. Il est habituellement difficile pour des étudiants débutants en hypnose de réaliser pleinement l'étendue avec laquelle l'esprit conscient ne reconnaît pas son propre vécu d'expérience altérée. Qu'en gros, n'est pas très conscient, lui-même. Notre culture extravertie ne nous demande rien au sujet de nos états intérieurs. Normalement, nous avons seulement besoin de laisser les autres savoir si nous sommes éveillés ou endormis.
2: que en relises, là. <rire>
3: <rire> ouais, moi aussi. Il est habituellement difficile pour les étudiants débutants en hypnose de réaliser pleinement l'étendue avec laquelle l'esprit conscient, jusque-là c'est l'esprit conscient, ne reconnaît pas son propre vécu d'expérience altérée. C'est-à-dire que quand on est en état de modifier de conscience, on ne s'en rend même pas compte, la plupart du temps. Et les autres autour de nous ne s'en rendent même pas compte non plus. Parce que notre culture extravertie, comme il dit, ne nous demande rien au sujet de nos états intérieurs normalement nous avons seulement besoin de laisser les autres savoir si nous sommes éveillés ou endormis
2: ouais bah tu, tu sais les citations c'est de, des trucs qu'on doit réfléchir pendant toute une semaine bah c'est parfait là, parce que <rire> <rire> j'aurais bien besoin de ça pour euh, tout piger <rire> énorme
1: elle est pas facile hein. <rire> <rire> <rire>
0: Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je ne crois pas qu'on ait d'annonce spéciale à faire. Alors, du sommeil à la conscience, merci Cléora de nous avoir hypnotisés. En tout cas, tu as hypnotisé Johan, ça c'est certain. Et euh, renseigné sur cette science complexe qu'est l'hypnose aux frontières de la conscience. Donc, Nous n'avons pas d'émission la semaine prochaine. On vous retrouve dans 15 jours. Et en attendant que servir la science soit votre joie. <musique>